0: felices en Cristo. Amén. Ya si en Él no hallamos esa paz, ese gozo, esa felicidad, no es posible encontrarla en ningún otro lado. Y si supuestamente no la hallamos, es que Cristo no se ha hecho realidad en nosotros. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Sugiero eh, percibo que voy a decir entre el mensaje algunas cosas Que no son muy comunes o quizá nunca la ha oído O quizá nunca lo ha leído Y es importante eh, lo que vamos a ver eh, Iba a tratar un punto sobre la cercanía del cielo con la tierra Pero antes el Señor me atravesó esto Y me fluyó muy rápido y de todas maneras sé que voy a mencionar algunos datos que es importante que cada hombre y mujer de Dios los entienda, los conozca. Y si capta esto que vamos a ver, realmente casi todo el patrón de las Escrituras va a poder acomodarlo. Vamos a Lucas capítulo 16, verso 19 al 31 en el nombre del Señor Jesucristo. Esto es lo que algunas versiones, note que no he dicho traducciones, versiones bíblicas a veces ponen el, en el encabezado del relato la parábola del rico y Lázaro. Y eso es una mentira. Este relato del rico y Lázaro no es una parábola. Cualquiera que sabe lo que es una parábola sabe que la supuesta parábola no es parábola. Y hay grupos religiosos que no creen en el alma, no creen en el infierno y más acentúan esas cosas. Eh, voy a decir con todo respeto, no tengo nada contra nadie, pero entre ellos otros grupos, aparte de los llamados testigos de Jehová, que yo les digo testigos de Carlos T. Russell, porque no son testigos de Jehová, este, ellos acentúan mucho esto y cuando no entiende esas doctrinas chuecas que ellos manejan, tocan la puerta y algunos no les abren. Yo gustoso voy y les abro y los invito a pasar, pero no quieren, de inmediato se van. Entonces, este es un relato verídico, el pasaje que vamos a ver, por las siguientes razones. Primero, antes de entrar en verso por verso, la palabra parábola es una palabra que pasó del griego al español, es una palabra griega castellanizada, en el griego prácticamente es lo mismo, parábole. Una parábola significa arrojar o colocar algo al lado de, con el fin de hacer una comparación. Una parábola se eh, difiere de lo que gramaticalmente se llama o se le dice un simil. El simil porque no todos los similes son parábolas, algunos sí, porque las parábolas todas están sujetas en su comparación a cosas que son reales, no son imaginarias. Entonces, si es una parábola, la parábola está sujeta a algo que es real, mientras que un simil puede comparar cosas imaginarias. Ahora, pero en las parábolas nunca se dan nombres de los personajes que se relatan en la misma parábola. Y en este relato del rico y Lázaro se dan nombres. Abraham, por ejemplo, se menciona, a Lázaro se menciona. Y el relato más bien parece ser de un judío piadoso y ya que Lázaro es una abreviación o una contracción del nombre hebreo Eleazar. Y aunado a esto, todo el resto de los temas citados con respaldo escritural, sus raíces etimológicas que vamos a ver, y vamos a verlo y después se va a dar cuenta por qué vamos a ligar este tema con ver, que no vamos a alcanzar a verlo hoy, eh, la cercanía del cielo con la tierra, porque eso está más cercano que a veces lo que la mayoría imaginamos. Somos producto de nuestras decisiones y lo interesante está en que nuestro fin no está todavía escrito. Yo recuerdo haber escuchado una vez y no recuerdo la razón eh, propia, se me hace que algo yo consulté al Señor por una persona que había cometido un serio pecado, se había apartado de él y después estaba en la búsqueda de Dios y yo quería tener la firme convicción de que así era y me dio mucho, mucho gozo en mi corazón escuchar estas palabras que literalmente yo las escuché del Señor y me dijo, yo no juzgo a nadie por su pasado, a menos que su pasado siga siendo su presente. Y si su pasado sigue siendo su presente, con ello está determinando su futuro. Y me pareció... Yo no soy nadie para juzgar a Dios, pero por lo menos en mi espíritu y en mi pobre lógica dije, wow qué interesante, qué bueno es Dios! Solo espera, aunque hayamos fallado, aunque hayamos pecado, aunque hayamos errado, Él solo espera que nos arrepentamos. Bien, vamos al verso 1 eh, de de la parábola, bueno, más bien sería el verso 19, el verso 19, dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Aquí empieza el relato del rico y Lázaro que, repito, si nos ligamos a la gramática, no es una parábola. Es un relato real que está dando el Señor Jesús. Alguien pudiera preguntar, ¿y él cómo supo esto? ¡Ay, qué barbaridad! Pues él es Dios. No hay nada que se le escape. Entonces, un rico que hacía cada día... Eh, banquete con esplendidez. Y la palabra esplendidez, para darnos una, acentuarnos el por qué resulta reprobado este hombre, lampros, en el, en el griego, significa que hacía un banquete eh, brillantemente, lujosamente, espléndidamente, con toda magnificencia. Un banquete, es más, por extensión esa palabra griega significa un banquete en el que este personaje no estimaba gasto alguno, fuere lo que fuere, por tal de que aquello fuera esplendoroso, impresionara a cualquiera. El verso 20 dice, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. ¿Dónde estaba? A la puerta. El relato es que este hombre que mientras se banqueteaba con tanta esplendidez, tenía un corazón a la vez tan endurecido que... A la puerta de la casa estaba este pobre mendigo, eh, lleno de llagas, que deseaba, el verso 21, ansiaba, deseaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Es probable que este hombre le echaba las migajas a quien sea, a los cerdos, a los perros, a la basura, pero con todo y eso ni siquiera era capaz de compartirle a un ser humano en esa condición de las migajas, mientras que este hombre ansiaba, ansiaba, anhelaba, codiciaba, deseaba comer de las migajas. Luego los perros venían, y le lamía las llagas a partir del siguiente versículo el señor en su relato no de la parábola sino de un relato que todo indica que era real cambia la escena y lleva a los personajes tras la cortina de la muerte verso 22 aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Verso 23. Y en el infierno, dicen algunas versiones o traducciones, porque es así, es una traducción si sí dice infierno. En la palabra original griega ahí, y en el hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahora, notemos algunas cosas importantes en lo que difieren el infierno y el sepulcro y que son dos cosas completamente distintas. Primero, es que en el infierno hay vida consciente, según el relato y según otros muchos pasajes que pudiéramos usar. Pero qué mejor si estamos usando el relato del Señor Jesús. En el infierno hay vida consciente, en el sepulcro no hay vida consciente. Ahora, notemos que el hombre interior de la persona que no muere con la muerte física, el hombre interior... Posee un cuerpo, aunque es de naturaleza espiritual, es un cuerpo. Cuando nosotros pensamos en espíritus, creemos que los espíritus son como el aire. No, no, los espíritus tienen cuerpo en esa dimensión espiritual. Los ángeles tienen cuerpo y son diferente un ángel del otro. Los seres humanos, así como somos distintos en nuestro hombre exterior, no hacemos más que expresar con nuestro hombre exterior, nuestro hombre interior, de tal forma que si yo salgo del cuerpo en este momento y mi hombre interior se para al lado, aunque es de naturaleza espiritual, no es físico, no es tangible, pero si alguien, Dios le da la facultad de verlo, tiene rasgos como este hombre exterior, aunque no nos asustemos algunos, porque nuestro hombre interior tiene rasgos más refinados que nuestro hombre exterior. Entonces, el hombre interior no muere con la muerte física, posee un cuerpo simétricamente igual que el físico, aunque de una naturaleza distinta porque dice el texto aquí que en el Hades, y vamos a explicar ahorita esa palabra Hades, alzó sus ojos, esa palabra Hades significa infierno, en el infierno alzó sus ojos y además estando en tormentas y vio, esto implica pues, las, la postura, la, la acción de un ser simétricamente igual a lo físico. En el infierno podemos ver, se puede conversar, en el sepulcro no se puede conversar. En el infierno hay tormentos, según este pasaje, y otros, en el sepulcro no hay ningún tormento, así como... En el sepulcro no se puede conversar, el que está ahí en la caja no le dice al tal lado ¿Cómo estás? ¿Tienes frío? ¿Tiene calor? ¿No te ha dado hambre? Eso no sucede en el sepulcro, eso sucede en el infierno. En el infierno no, o el infierno no puede ser hecho por humanos, los sepulcros se hacen por humanos y hay pasajes en la Biblia desde el concepto antiguo testamentario hasta el nuevo, donde personas ponen cuerpos en el sepulcro. Jamás se habla de personas poniendo cuerpos espirituales en el infierno. Entonces, realmente el usar este pasaje en la forma tan, tan tonta, tan desviada, tan fuera de, de gramática y fuera de, de sentido hermenéutico, eh, por grupos, es, es, me parece muy, muy, muy equivocado el asunto. El infierno no puede ser visto por el ojo humano a menos que se vaya allí, el sepulcro sí. Las palabras son distintas tanto en el hebreo como en el griego, como en el español. Infierno, sepulcro, dos palabras distintas. En el griego, en el Nuevo Testamento, son dos palabras distintas. En el hebreo, en el Antiguo Testamento, son dos palabras distintas. Hay clara diferencia en las Sagradas Escrituras entre lo uno y lo otro. La palabra Hades, que es la que está aquí en este relato, en todo el Nuevo Testamento está once veces y... Uh, realmente una de las cosas que uno lamenta es que uno a veces piensa que cualquier diccionario al definir las palabras está diciendo la verdad, pero la realidad es que hay diccionarios que no definen una palabra exactamente dentro de esa realidad y menos las palabras que son bíblicas, porque aunque ellos conozcan las cuestiones de la regla gramatical de acuerdo a la Real Academia desconocen realmente otros idiomas como es el hebreo, como es el griego y el trasfondo que esconde cada una de estas palabras. Entonces, Hades es una palabra griega que está en el Nuevo Testamento once veces y significa infierno, que es el estado de las almas que no son salvas o que no han sido salvas y que van a parar ahí. No es el sepulcro. He platicado a veces con testigos y cuando salen con estas, yo diría, disparatadas y los paro. No, mire, es que ese texto de ahí de Lucas 16 o otro que les presente es una parábola. ¿Sabes lo que es una parábola? Y que la palabra Hades, que significa sepulcro. Un momento, un momento. No estás hablando con un retrasado como tú. La palabra sepulcro, la palabra griega es muy distinta. Es Nemeón. Y la palabra está 38 veces en el Nuevo Testamento. Es distinta totalmente a la palabra sepulcro y la palabra Hades. Infierno, Hades. Es palabra griega que está en el Nuevo Testamento 11 veces. Esa palabra Hades es la palabra equivalente en el Antiguo Testamento a una palabra hebrea que es Seol. Y esa palabra Seol está 65 veces y les pudiera dar todos los textos donde está cada palabra. Pero aquí los tendría toda la noche. 65 veces la palabra Seol, que significa literalmente infierno y que está en el Antiguo Testamento. Es importante captar esto porque voy a llevarlos a cosas que si no entendemos esto no vamos a entender otras escrituras y por eso a veces somos fácilmente confundidos. Entonces, mientras la palabra sepulcro... En griego es nemeyón 38 veces. El equivalente es seol en el hebreo. Pero la palabra sepulcro, llano, infierno, en el hebreo, es la palabra cavar o querer, que está ciento veces, 120 veces en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando alguien dice... No es que Seol en el Antiguo Testamento es sepulcro, no, mil veces no, es infierno. La palabra que ver o cavar como la quiera pronunciar, está 120 veces, eso significa sepulcro. Entonces, ¿cómo es que el rico en el infierno, en el Hades o en el Seol si hablamos con la palabra hebrea del Antiguo Testamento, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahora, el verso 24 dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, Ten misericordia de mí, envía Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pues no es un lugar grato, eso no ocurre en el sepulcro, eso ocurre en el infierno. Hay vida consciente y hay dolor. Verso 25 pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero... Esa palabrita pero, que es una conjunción adversativa usada para contraponer a un concepto otro diverso o hacerlo más ampliativo de lo dicho anteriormente. Pero... Ahora, ahora, un adverbio demostrativo de tiempo, o sea, ahora, en este momento, en el tiempo actual, ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Este es consolado aquí y tú atormentado. Eso aquí significa en este lugar, en este lugar. Y deja la idea, la declaración, que se trata como de un mismo lugar, pero con departamentos distintos, mientras en el mismo lugar... Uno es consolado, que por cierto la palabra consolado está siendo tomada de la palabra paracleo o paracleto, que es lo mismo que se habla en relación al Espíritu Santo. Es una consolación divina. Este es consolado aquí y tú atormentado. Y el término aquí significa prácticamente el mismo lugar pero con compartimientos distintos. Por ejemplo, en este lugar que le llamamos templo y unos le llaman iglesia, pues hay distintos compartimientos. En la casa donde vivimos es la casa, pero la casa tiene distintos compartimientos. Tiene la cocina, tiene la sala, tiene el baño, tiene esto, tiene las recámaras, pero es la casa. Entonces, el Seol, ese lugar, ¿verdad? En término genérico, de ese lugar, pero ese lugar tiene compartimientos, porque mientras uno es consolado aquí, el otro es atormentado aquí. Luego en el verso 26 lo aclara cuando dice, además de todo esto, una gran cima, note la palabra, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. ¿Qué separa un lugar del otro? ¿Qué separa el lugar del consuelo para Lázaro y el lugar del tormento para el rico? Una gran cima. Entonces, la palabra cima viene de la palabra griega "hasma" que significa un, un pozo, vaya, una abertura, un, un intervalo que es impasable, un abismo, algo que está hacia abajo, como una gran brecha, una gran zanja que es imposible cruzar de un lado al otro. Es la palabra cima con ese. La palabra cima con c es el pico de una montaña. Y aquí nos está hablando del pico de una montaña que separa el uno del otro. De esa manera, sencillamente, el rico no vería del otro lado. Lo que separa es una cima con S. ¿Si ¿Sí vemos la manera? Entonces, el verso dice, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Pero ambos lugares, el lugar del consuelo y el lugar del tormento, están en el mismo lugar que se llama Seol, de acuerdo al concepto, y lo vamos a ver, Antiguo Testamentario, o Hades, según el Nuevo Testamento en griego. Eso es importante captarlo, como vamos a ver, el por qué hay pasajes del Antiguo Testamento que, si no entendemos esto, nos desorienta. Verso 27. Entonces le dijo, te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no padre Abraham, pues si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Ahora, algunas cosas que tomar en cuenta. El que está haciendo el relato, repito, es el Señor Jesús. Este relato es real. Pero cuando Él está haciendo este relato, Él todavía no ha muerto, Él todavía no ha resucitado cuando él muere resucita y asciende al cielo este lugar llamado Seol o infierno sufre un cambio muy, muy fuerte si este lugar con compartimientos tan distintos que en el antiguo testamento es llamado Seol que en el nuevo testamento es llamado Hades ahí iban todos los que morían Será, fueran buenos o malos, fueran justos o injustos, sirvieran a Dios o no, todos los que morían se iban. Nadie en el Antiguo Testamento, como lo vamos a ver, alguien pudiera decir, sí, Elías, ya vamos a verlo. Todos los personajes Antiguo testamentarios, buenos o malos, descendían al Seol, no subían al cielo, como, como, como es la idea. ¿Qué pasó en esto? Y voy a darles dos tres textos. La diferencia es que al descender al Seol, unos iban al lugar de tormento y otros a la sección llamada por el Señor Seno de Abraham, o lugar de consolación, donde repito, la palabra Él es consolado aquí, caleo que es el término que se usa aún en relación del Espíritu Santo. El Salmo 9:17 dice: Los malos serán trasladados al Seol o al infierno. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Pero cuando uno conoce algo de las Escrituras, note que el texto dice los malos serán trasladados o mandados al infierno, al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Y deja la idea, pues, que solo los malos bajaban al Seol, bajaban al infierno. Y vamos a ver que el Seol o el infierno está abajo, en el corazón de la tierra. Hay varios pasajes que se pueden usar para entender eso. Pero, ¿qué pasa con pasajes como Génesis 37-35, esta declaración la hace el patriarca Jacob, o a quien después fue llamado Israel, Génesis 37-35. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé, no, dice, ascenderé. No dice subiré, sino bajaré, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. No dice ascenderé, descenderé. ¿A dónde? Al Seol. ¿Dónde está el Seol? Acá abajo. ¿Qué es el Seol? en el concepto antiguo testamentario, es el equivalente a Hades en el Nuevo Testamento y es el infierno. Pero ese infierno tiene compartimientos. Solo le estoy hablando de dos. Eh, hay un compartimiento del tártaro, otra palabra griega que está dos veces, que es espíritus encarcelados, es otra sección. Solo estoy hablando de de dos compartimientos, uno separado por ese abismo, esa cima, ¿ve? donde un lado es un lado que el Señor le llama en el relato el seno de Lázaro, que, de, de, de Abraham, perdón, el seno de Abraham, donde está Lázaro, y el otro es el lado del tormento, pero se bajaba allá. Miren lo que dijo Job en el capítulo 14, verso 13. Oh, quien me diera que me escondieses en el Seol. ¿Usted cree que si Job, como un hombre justo, recto, perfecto y temeroso de Dios, no supiese que descender al Seol, no todo es tormento o lumbre en todos lados, sino que hay una sección de consuelo. Oh, quien me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarte tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras. Job, en esta declaración, deseaba descender al Seol, pero no al lugar de la sección o del compartimiento del tormento, sino donde iba a hallar consuelo. Les recuerdo, el relato lo está haciendo el Señor antes de morir y resucitar. Entonces, podemos deducir, sin ir a muchos más pasajes que pudiéramos ver, que los hombres y mujeres justos del Antiguo Testamento, al morir, no subían al cielo, sino que descendían al Seol, pero a esa parte, a ese compartimiento del consuelo, no a la parte del tormento y que se separaba por una cima, por un abismo, no por una montaña, cima sin se, sino con esa. Entonces, una pregunta válida sería ¿y por qué estos hombres justos del Antiguo Testamento Abraham, Isaac, Jacob, Job y los profetas no podían subir al cielo cuando morían. En Juan capítulo 3, verso 13, el Señor Jesús dice algo a este respecto. Nadie subió al cielo. El que lo está diciendo es el Señor Jesús. Nadie subió al cielo. Ah, entonces, ¿a dónde se fue Abraham, Isaac, Jacob, los profetas, inclusive Elías? Si sí, el Señor Jesús está diciendo que nadie subió al cielo. Dice, sino el que descendió del cielo, que es Él. El Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, yo soy el único que puedo subir y bajar. Fuera de mí, hay nadie, nadie subió al cielo ¿por qué razón? Pablo dice en Colosenses 1.18 y él, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia el que es el principio el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia o sea el Señor Jesús debe tener en todo y todo aquí es un absoluto, la preeminencia, la palabra preeminencia, el término griego protuego, significa ser primero, en todo ser el primero, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Eh. El Señor Jesús tenía que ser el primero en subir al cielo. Nadie podía subir al cielo antes que Él para que en todo tenga la preeminencia. Y luego hay otras varias razones, espero que haya tiempo y explicárselas. Solo doy otro pasaje para ver el Seol y sus compartimientos en Proverbios 7.27. Camino al Seol es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. Y la palabra Heder en hebreo significa eh, apartamento, sala, secreto, cámara, recámara, si quiere ponerlo así. Entonces Se habla de cámaras, apartamentos de la muerte en el Seol, en el infierno. Tal vez alguno de ustedes ha leído algún libro de quienes han sido llevados al infierno y han sido traídos y han escrito su experiencia. Y ellos han dicho, igual, cuando yo leo un libro... Lo correlaciono con la Biblia y si va contra la Biblia, lo pongo como algo que no es correcto o como falso. Pero si correlaciona con la Biblia, yo digo, la experiencia es correcta. Y ellos dicen que precisamente allí, en el Seol hay lugares, inclusive hay lugares donde unos lugares es más tormentoso que otros lugares y debe ser las razones de la magnitud de los pecados y hay mucho que ver con eso eh, que no tengo tiempo hoy, miren, el Señor Jesús descendió allá porque es otra de las cosas que los testigos dicen, no, no si la palabra Hades significa infierno y el infierno es un lugar de tormento el Señor Jesús, la Biblia dice que descendió y eso no puede ser cierto. Y uno dice, ah, de veras, entonces sí es sepulcro. Y se sorprende cuando le dice, sí, sí descendió al infierno. ¿Y sabes por qué? Pues no saben. Digo, déjame te explico. Bien, Hechos 2.27. Esta expresión está dicha del Señor Jesús. Hechos 2.27. porque no dejarás mi alma en el Hades? o en el infierno ni permitirás que tu santo vea corrupción Hechos 2.31 viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo que su alma no fue dejada en el infierno ni su carne vio corrupción el Señor descendió el tema no es estrictamente el infierno, sino entender otros puntos que se relacionan con esto. Si no pudiéramos entrar a muchos más detalles, empezando quizá con la declaración de Pablo a romanos: ¿Será injusto Dios que da castigo? Él mismo responde: En ninguna manera, porque de qué otra manera juzgará Dios al mundo. Entonces, que, que no le salgan con esos cuentos que, que alisan muy bien la espalda de comamos y bebamos que mañana moriremos. Al cabo no hay tal infierno, no hay tal castigo. ¿no? Esa es una falacia. Efesios capítulo 4, verso 9 y 10. Y eso de que subió, que sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Qué es la parte más baja de la Tierra? Bueno, si usted está aquí y se va hacia abajo, bueno, tiene que la Tierra es redonda, del otro lado tiene que venirse hacia acá y realmente encontramos que la parte más baja de la Tierra es el centro de la Tierra, es el corazón de la Tierra. Bien, el que descendió... ¿A donde A las partes más bajas de la tierra, que ahí está el infierno. Es el que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Mateo 12, 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. ¿Dónde estuvo el alma del Señor por los tres días y tres noches que el cuerpo estuvo en la sepultura? En el corazón de la tierra, en las partes más bajas de la tierra, en el Hades, en el infierno. ¿Qué fue hacer ahí? La Biblia lo declara. Bien, El infierno está pues en el corazón de la tierra. Eh, Mateo 11, 23 y tú Capernaum que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades o el infierno serás bajada o abatida. Porque si en Sodoma se si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Él desciende allá y al descender allá, él le dice a la muerte y al infierno, yo soy tu muerte, o infierno, yo soy tu destrucción. Luego, Hebreos 2.14, vamos rapidito, porque ya estoy en números negativos con el reloj. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. ¿Quién tenía el control de la muerte antes que el Señor se lo quitara? El diablo. Apocalipsis 1.18, y el que vivo y estuve muerto, he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves o la autoridad de la muerte y del infierno. ¿Quién tenía la autoridad? de la muerte, del infierno, antes que el Señor le quitara esa autoridad, el diablo. Entonces, antes que él muriera y resucitara y con ello le quitara al diablo la autoridad o el control o el dominio de la muerte y del infierno, entonces todos los hombres y mujeres de Dios y no de Dios, justos e injustos, eran atapados por la muerte. Y eran llevados a dónde Al infierno. Hasta que aparece el Señor. Cuando Él aparece. Ahora cuando dice Efesios 4.8. Por lo cual dice. Subiendo a lo alto. Llevó cautiva. La cautividad. Y dio dones a los hombres. Cuando Él vence la muerte y vence al infierno y sube a lo alto la escritura dice que llevó cautiva la cautividad se la llevó al cielo ¿qué es esa cautividad que se llevó cautiva? o sea, la cautividad pasó a otro estado de cautiverio al cautiverio de Cristo estaba en cautiverio del infierno y ahora está en cautiverio de Cristo ¿Eh? y Cristo se lleva al cielo eso así que si alguien piensa ir a buscar a Abraham, Isaac, a Jacob, a Job allá al infierno ya no están allá ya fueron llevados al cielo están allá cambió la cosa el Seol tuvo un cambio radical lo único que quedó allá es el lugar del tormento pero ya ahora en Cristo por eso cuando morimos ya no bajamos allá ya no descendemos ahora ascendemos amén Note Hebreos 11, 39 y 40. Y todos estos, capítulo 11 de Hebreos 11, 39. Y cuando dice, y todos estos, se refiere a todos los hombres de fe del capítulo 11. ¿Verdad? Todos los héroes de fe del capítulo 11. Todos estos aunque alcanzaron un buen testimonio mediante la fe no recibieron lo prometido no se fueron para el cielo tuvieron que descender al Seol proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros para que no fuesen perfeccionados Aparte de nosotros O sea que lo que nos perfecciona a nosotros Que es Cristo Tenía que perfeccionarlos a ellos también Porque al cielo no entra lo imperfecto Echa a perder el cielo <ríe> Al cielo solo entra lo perfecto Y el único que nos hace perfecto es la sangre de Cristo Es Cristo Cristo nos ve a través De su sangre Entonces ellos no podían subir al cielo Tenían que bajar allá Y además la muerte y el infierno Estaba en poder de Satán Y tenían que bajar Y descansaron No recibieron lo prometido porque Dios había proveído alguna cosa mejor para nosotros y para que ellos esos héroes del capítulo 11 del antiguo testamento hombres y mujeres no fuesen perfeccionados aparte de nosotros lo que nos perfecciona es Cristo su muerte y su resurrección su sangre derramada es lo mismo que los perfecciona a ellos mientras tanto van cautivos al seol y allí esa cautividad pasa de un cautiverio a otro cautiverio al cautiverio de Cristo sube a lo alto y los lleva así que los que piensan morirse pronto y van al cielo allá se los van a encontrar ahora Abraham, Isaac, y Jacob ahora note ya, ya voy a parar Colosenses 1, 19 y 22 por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado Verso 22 En su cuerpo de carne Por medio de la muerte Para presentaros santos Y sin mancha E irreprensibles Ay Dios mío Yo me pregunto Ni Pablo Ni Job Puede tomar estas palabras y decir Wow Miren lo que soy, soy santo, soy sin mancha, soy irreprensible. ¿Quién puede apropiarse eso? No hay humano que se apropie eso. Pero note qué interesante termina el versículo. Delante de él. O sea, mientras nosotros nos vemos así horizontalmente y con estos ojos de carne que tenemos y con esta mala actitud de juzgarnos unos a otros por cosas que a nosotros nos gustan o no nos gustan, nosotros nos vemos así y nos vemos los defectos, los errores, los pecados, pero el si Señor nos ve así, verticalmente y nos ve a través de su sangre entonces nos ve santos nos ve sin mancha nos ve irreprensibles delante de Él bueno no importa pues que otros me condenen y me satanicen lo importante es cómo yo me veo delante de Él y Él me ve a través de su sangre preciosa derramada Él me ve limpio, sin pecado, sin mancha, sin arruga Y Él me dice este está listo para llevármelo al cielo Aleluya Gloria a Dios Bueno, vamos a ver después por ello Esa cercanía del cielo con la tierra